0: Está no ar o Fórum TSF desta sexta-feira com a moderação de Manuela Cássio, produção de Fernanda Oliveira.
1: Bom dia, nesta sexta-feira, em que ficámos a saber que a taxa de inflação saltou para os 9,3%, que é o valor mais elevado dos últimos 30 anos, fazemos o balanço destes primeiros seis meses do governo. Numa primeira avaliação, o governo de António Costa merece nota positiva ou negativa? O que é que tem corrido melhor? O que é que tem corrido pior? Como avalia a liderança de António Costa no governo ter sido tantas vezes acusado de descoordenação? E olhando para estes primeiros meses, que ministros têm distinguido tanto pela positiva como pela negativa? Queremos ouvir a sua opinião. O número de telefone do Fórum TSF é 808-202-173, 808-202-173. Pode também participar no debate, escrevendo a sua opinião em tsf.pt ou no Facebook da TSF. Ora, temos, vivemos tempos marcados pela crise energética, pela guerra na Ucrânia, por esta escalada da inflação. Do lado da oposição, temos ouvido diversas acusações ao Governo, desde o uso de truques à descoordenação entre diversos ministros que se contrariam na praça pública, passando pela acusação de falta de apoio às famílias e empresas que estão a pagar a fatura da inflação que está a engordar os cofres do Ministério das Finanças. Ora, que balanço, que avaliação fazem os nossos e as nossas ouvintes? O que gostariam de ver corrigido no rumo deste Governo? A que áreas é que António Costa deveria dar prioridade nos tempos que se seguem? Queremos ouvir a sua opinião. Recordo o número de telefone que lhe permite participar neste debate, 808-202-173, 808-202-173. Mas iniciamos o debate com uma viagem por estes seis meses do governo de maioria absoluta do PS. É uma visita guiada pela repórter Judith Menezes de Sousa.
2: Uma demissão, uma desautorização pública, algumas contradições e vários casos polémicos, pelo meio de uma guerra, de uma crise energética, uma inflação galopante e a imagem de descoordenação em seis meses, que se acrescentam a sete anos que António Costa leva como Primeiro-Ministro. Sobre os casos da bolha mediática, como lhe chamou o chefe do governo, Costa prefere que o PS mantenha as mãos coladas à governação.
3: Faz a tchac, tchac, mas vamos seguindo em frente e concentramos-nos naquilo que é fundamental. É como quando estamos no carro e nos distraímos a falar ao telemóvel ou a ouvir a conversa do lado. Sim, vamos ouvindo, mas com as mãozinhas no volante e os olhos na estrada porque o caminho é para a frente e sem distrações laterais.
2: Porque há quatro anos pela frente, mas talvez porque a relação do Primeiro-Ministro e do Presidente da República vem de longe, os casos começaram mesmo antes da posse.
0: Se aquilo que
4: Corre na comunicação social, tiver confirmado, dispensa-se uma audiência. Mas ainda não lhe entregou, ainda não a recebeu? Pelos vistos, fiquei a saber pela comunicação social.
2: Ciente da maioria, Marcelo personaliza a vitória, amarrando Costa há quatro anos.
4: Tenho a certeza que a vossa excelência sabe que não será politicamente fácil que esse rosto, essa cara que venceu, de forma incontestável e notável, possa ser
5: substituída por outra. A meio do caminho.
2: No debate do programa do governo, o estreante António Costa Silva sobe à tribuna para fazer títulos sobre a tributação de lucros inesperados. É um debate ainda sem fim à vista, com o governo à espera de Bruxelas. Ainda antes das férias, o ímpeto do ministro Pedro Nunes Santos, via secretário de Estado, emite um despacho sem esperar pelo PSD nem informar o presidente.
6: Só agora, é que há um despacho.
2: O debate já leva mais de 50 anos. E nós, nós temos que decidir. Mas durou pouco. O despacho foi desautorizado publicamente pelo Primeiro-Ministro, ausente do país. Houve um erro,
3: houve um erro grave. O Ministro já o, já o assumiu, teve a oportunidade, teve a oportunidade para, de, para falar comigo. Esta é uma falha, uma falha relevante que assumo, criada fruto
5: de erros de comunicação e articulação dentro do Governo, que são da, inteira, da minha inteira, Responsabilidade.
2: O primeiro-ministro envolve-se no Ministério das Infraestruturas, mas passa a bola para Fernando Medina, quando surge a polémica sobre a intenção de contratar Sérgio Figueiredo para consultor das finanças.
3: Cada um deve procurar fazer aquilo que lhe compete. Obviamente não comento as composições dos membros dos... Dos gabinetes e dos governos.
2: A polémica matou o contrato, o caso das urgências hospitalares, ou a falta delas, ditou a primeira demissão quando o governo levava apenas cinco meses. A morte de uma grávida, embora não relacionada com o estado das urgências, foi pretexto para a saída da ministra que enfrentou a pandemia. Estava criado um ambiente que exigia que houvesse uma responsabilidade pessoal e eu entendi que ela devia ser minha. Saiu dez dias depois de anunciada a demissão, sai temido, entre Manuel Pizarro, com fama de não dizer que não.
3: Afirmo solenemente pela minha honra que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas.
2: E a primeira decisão foi a histórica nomeação do Diretor Executivo do Serviço Nacional de Saúde. Antes, em junho, no princípio da incerteza, a certeza do Primeiro-Ministro.
3: Nós vamos ter um aumento histórico das pensões, das pensões de reforma, com a aplicação da fórmula que tem sido, eh, eh, que existe desde o tempo de da reforma, creio que 2007... Do, não há do, do, do a mínima dúvida de que isso vai acontecer. Isso não há a mínima dúvida de que nós iremos cumprir a fórmula. As leis existem para ser cumpridas e, portanto, cumprir a lei.
2: Revistas as previsões da inflação muda o discurso.
3: Não há truque nenhum, nem de retórica, nem de coisa nenhuma. Mas, ver, se nós aplicássemos sem mais a lei, sem esta alteração que vamos propor à Assembleia da República especificamente para o ano 2023, nós introduziríamos como um acréscimo de despesa permanente no sistema de pensões aquilo que o país mas, não consegue pagar. Mais 2 mil milhões de euros.
2: E de novo, Costa Silva, que é a TSF, fala numa descida global de IRC.
3: A minha esperança é que essa redução... Não seja só seletiva, mas seja global. Era um sinal muito grande que se poderia dar a todo o nosso tecido produtivo.
2: Fernando Medina nota vozes a mais.
7: Na matéria do IRC, como toda a matéria do acordo, o governo tem
2: uma voz. Eu, pelo menos, irei reservar-me para o final da negociação para falar sobre o a... assunto. Mas Costa Silva olha o futuro.
3: E eu não me, não me sinto nem sozinho, nem acompanhado. Há muitas vezes na vida que tive muitas batalhas difíceis em que estive sozinho e, portanto, e também já estou habituado a ter razão antes do tempo.
2: Quase a cruzar a linha dos seis meses, é revelado que empresas do marido da ministra da Coesão receberam fundos comunitários. Numa comissão parlamentar, uma deputada do PS, depois desautorizada, pede que sejam retiradas as declarações da ata. A ministra intervém. Peço que nada seja apagado e peço que tudo fique, porque eu acho que ninguém ganha com isso. E uh, no fim do dia é com a nossa almofada que fazemos contas. Eu sou uma chorona. O Governo tem um código de conduta, mas Costa deixou de lado o comentário ético situando-se no parecer da Procuradoria-Geral da República.
3: Eu disse na altura à Sra. Ministra que, atenta à sensibilidade do problema, nada havia como pedir ao Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República que procedesse à posição do caso. E emitisse um parecer.
2: Foi o caso mais novo na lista mediática destes seis meses, onde a prudência continua a pesar mais do que o otimismo irritante, como já lhe chamou Marcelo, do Primeiro-Ministro.
3: Eu creio que nestes seis, seis anos ficou claro que este Governo tem uma lógica conservadora na gestão, de, na gestão orçamental. Prepara-se sempre para o pior, desejando sempre o melhor. E até agora tem corrido bem.
2: Noutra governação, com Mário Centeno, alcançou o déficit mais baixo da democracia. Agora, em tempos de incerteza e turbulência, agarra-se ainda mais ao lema que conquistou para o PS o das contas certas. Até quando e com que custo, o tempo dirá.
1: Ora, depois deste olhar de sobre estes seis meses de governo de maioria absoluta do PS. Lançamos o debate aqui no Fórum TSF, vamos ouvir a sua opinião. Numa primeira avaliação, este governo merece nota positiva ou nota negativa? o que é que tem corrido melhor, o que é que tem corrido pior, quais são os ministros que se têm distinguido, ou pela positiva ou pela negativa, e com tantas acusações de descoordenação, truques, como é que avaliam a liderança de António Costa? Queremos ouvir a sua opinião, no telefone do Fórum, 808-202-173, 808-202-173. E olhando em frente, o que esperam do Governo? António Costa deve manter o rumo, seguido até aqui ou há correções a fazer? A que áreas é urgente dar prioridade para melhorar a vida dos portugueses? Queremos, Fórum do Fórum TSF, ouvir a sua opinião. Recorde o número de telefone, 808-202-173. E vamos agora à análise política do Paulo Aldaic, medidor de Política Nacional da TSF. Bom dia, Paulo. Por onde começarias a escrever a ata de balanço destes seis meses de governo?
0: Bom dia, Marola Cássio, Bom dia aos, aos ouvintes do Fórum da, da TSF a 30 de setembro de 2022 seis meses depois de, da posse uh, do governo uh, uh, diria começaria uh, uh, esta ata uh, afirmando que está velho um governo que tem apenas seis meses. Uh, está velho do ponto de vista político, do ponto de vista da coordenação do, do, do próprio governo, cada ministro fala uh, para o seu lado uh, há uns mais alinhados com o primeiro-ministro outros mais desalinhados mas é preciso dar também o devido peso à conjuntura externa que, obviamente, agrava tudo, tudo o que o Governo tem feito a si próprio, os tiros nos pés que tem dado a si próprio. Não houvesse a invasão da Ucrânia pela Rússia, que provocou um agravamento da crise energética e um agravamento da inflação, e estes casos, esta descoordenação do Governo, porventura, poderiam não ser tão grandes, mas, acima de tudo, não teria o peso que tem, porque o país está a precisar de, de um governo uh, uh, na, na sua máxima capacidade, e o que temos assistido não é nada disso, é, um, é, um, é uma sucessão de casos uh, que vimos agora à lista, feita pela, pela Judite, uh, de um governo que, uh, como começou, continua, uh, aliás, com, com não cumprindo sequer a promessa de, de António Costa quando pediu a maioria absoluta eh, e quando a recebeu de que eh, não haveria um poder absoluto e vimos não apenas aquele caso da deputada mas também a, 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 a assunção de que havia uma vingança por parte do Governo em relação à CAP feita pela Ministra da Agricultura sinais claros de que o Partido Socialista está com dificuldade em lidar com essa eh, maioria absoluta e, e, portanto, o que nós precisávamos era de um primeiro-ministro que não estivesse, que não permitisse que estivesse tudo centrado nele, como se o governo precisasse sempre de ter António Costa a pagar todos os fogos, e precisávamos dos ministros nas pastas mais, que mais diretamente mexem com a vida das pessoas empenhados, porque nós, uh, vai chegar aí uma crise e o país, uma vez mais, não está preparado para uh, uh, ter folga uh, orçamental que lhe permita uh, acudir àqueles que têm mais necessidades, que têm rendimentos uh, mais baixos, porque a dívida pública uh, já falamos disto tantas vezes, uh, continua muito alta em valor absoluto uh, uh, e também em porcentagem do PIB, mas em valor absoluto foi crescendo, não, não, não diminui eh, eh, e isso impede, obviamente, quando temos um serviço de dívida que nos leva, por agora, 6 mil milhões de euros só em juros, só em juros, insisto, isso significa que são 6 mil milhões de euros eh, que não temos para utilizar eh, eh, em, em, em políticas eh, eh, que permitam ajudar as pessoas que têm uma necessidade maior. Nós falámos, e houve um grande entusiasmo à volta dos... 2,3 eh, mil milhões de euros de superávit de, de, de excedente eh, orçamental, eh, mas não, estamos a falar de uma coisa que não vale um terço do que gastamos anualmente em juros, ou que levaria a que para pagar a dívida se entendêssemos fazê-lo e isto funcionasse assim, de 120 anos de excedente igual àquele que, que temos agora, para conseguir eh, pagar a dívida. Portanto, é preciso um falar com clareza aos portugueses, dizer o que aí vem e, e explicar quais são as nossas capacidades para resolver os problemas que temos e, e para ver se as pessoas fazem a sua vida com, com realismo, sabendo aquilo com que podem contar, e o que temos é um governo que nem sequer consegue parar para, para pensar em, em explicar aos portugueses como é que temos que nos preparar para para o futuro próximo, porque simplesmente está eh, muito ocupado a, a viver os seus próprios casos, que são praticamente diários. Portanto, obviamente que temos um governo que está, eh, eh, diria, quase a começar a legislatura, porque esta legislatura tem quatro anos e meio, e, e, e no normal estaria agora a começar a legislatura para terminar daqui a quatro anos, que é o que vai acontecer, mas vê-se com muita dificuldade que perante um, um, dificuldades. Uh, económico-financeiras, este governo consiga dar a volta e sair de, de, do, do pântano onde se colocou, porque é, não se vê nada a acontecer de substancial para que a vida dos portugueses possa, possa mudar de facto.
1: E estes casos e estas polémicas que têm marcado estes primeiros seis meses, são, brincando aqui com as palavras do Primeiro-Ministro, é só check, check, check e distrações laterais? ou é mais do que
0: isso? Pois, Mas é bastante mais do que isso, Manuel Acácio. Aliás, é um erro político do Primeiro-Ministro, que contribui também, aliás, disse hoje na crónica da TSF, contribui para a normalização da extrema-direita também em Portugal, que é esta coisa de que, como a República é capaz de legalizar a falta de ética, achamos que, sendo legal, não há problema nenhum. Agora, os portugueses, quando olham para uma série de casos como o, o emprego eh, que o um ministro tem para o amigo eh, ou eh, o, o marido da ministra eh, que tem acesso a fundos eh, que, eh, de organismos parcialmente tutelados pela, pela, pela sua mulher que é ministra eh, e desvalorizar, isto é um erro, eh, aliás desvalorizar ao mesmo tempo que se diz eh, desvalorizar como fez ontem o primeiro ministro Uh, uh, no, no debate uh, no Parlamento mas ao mesmo tempo temos o Partido Socialista a admitir que é preciso mudar a lei uh, porque a lei uh, como está uh, uh, permite equívocos uh, uh, isso obviamente que, que é mau para a democracia obviamente que é mau uh, porque leva muitos eleitores a considerar que os políticos são todos iguais e portanto depois achar que é normal uh, votar uh, em partidos que... que, que fazem um discurso muito populista contra a corrupção e que tratam os políticos todos eh, como sendo eh, iguais, mas que promovem a, a xenofobia eh, eh, e, o, e o racismo, tudo isto eh, importa e portanto convém não desvalorizar e não fazer muitas piadas com coisas que para os cidadãos que estão a passar mal eh, levam muito a mal levam mal a, 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 que, que se faça eh, piadas com coisas que eles não compreendem porque é que é possível, porque um cidadão que vive com dificuldades, perante uma crise que lhe aumenta as dificuldades. Ouvir um chefe do governo fazer piada sobre uma coisa que ele sabe, que os políticos têm acesso a fundos comunitários, porque, ou políticos ou empresários, porque são ligados a políticos, e a maioria dos cidadãos não sonha sequer ter acesso a algumas dessas coisas. Obviamente qualquer discurso populista à volta disto depois tem capacidade de aderência e a extrema-direita vai crescendo na Europa, mas também em Portugal, com este tipo de coisas. Portanto, convém assumir que há, como o PS fez numa parte a propósito deste, deste, deste caso do, do marido da ministra que acedeu a fundos comunitários, eh, eh, convém que, eh, que se faça como, como o Pedro Dalgado Alves propôs eh, que é o de pedir desculpa por, por causa do que fez a deputada mas também assumir que ele é precisa de, de correção para não voltar a acontecer porque se não se acharmos que eh, cada caso cada polémica e isso acontece faz esquecer a polémica anterior na cabeça das pessoas que, que têm dificuldades para viver a vida eh, eh, uma polémica não faz esquecer a outra funcionam com mais gotas de água e um dia o, o, o copo transborda e isso é muito mau para, para a democracia.
1: A análise do Paulo Baudaio, comentador de Política Nacional da TSF, está relançado o debate para o qual convido os nossos e as nossas ouvintes. Fizemos aqui a avaliação dos primeiros seis meses do governo. Hoje o Expresso tem uma sondagem feita pelo Instituto de Ciências Sociais e pelo ISPTE que nos mostra que o governo chumba nos primeiros seis meses. 49% dos inquiridos avaliou o governo com um mau, muito mau, 42% fazem balanço bom, muito bom. Explica-nos o espécie que, em seis meses, António Costa passou de ter o executivo com a melhor avaliação para a pior avaliação a um governo feito nos últimos uh, três anos. Ora, queremos, no Fórum TSF, uh, saber que avaliação fazem os nossos e os nossos ouvintes. O governo, olhando para o caminho percorrido até aqui, neste primeiro teste, chamemos-lhe assim... Passa ou chumba? Tem avaliação positiva ou negativa? O que é que a sua opinião está a correr pior uh, e deve ser corrigido? O que é que tem corrido bem e deve servir como exemplo? Que ministros já se têm distinguido pela positiva ou pela negativa? E António Costa? Temos ouvido por parte da oposição muitas críticas, uh, que o governo usa truques, truques, uh, um governo marcado por descoordenação, contradições públicas entre ministros, falta de apoio às famílias e às empresas, para um Partido Socialista que usa a maioria no Parlamento como um rolo compressor. Ora, que opinião têm os nossos ouvintes? O primeiro-ministro deve seguir o rumo que está a seguir ou é necessário fazer aqui, introduzir aqui algumas correções? No de telefone do Fórum, 808 202 -1. 808-202-173. Bom dia, António Dias, é empresário, liga-nos de Braga. Que nota daria ao Governo? Positiva ou negativa?
7: Olá, muito bom dia. Uh, são muitas questões que colocou. Uh, neste momento a nota, uh, é, obviamente, é negativa. Uh, aquilo que me parece... É, Faz-me lembrar a um... A, não, não me recordo os anos que foi, mas o Governo de Santana Alves que foi destituído pelo Presidente Jorge Sampaio, em que todos os dias uh, surgiam casos, uns mais graves, outros menos graves, e foi destituído. Neste momento, um governo com maioria absoluta, que já tem experiência de governação, porque não nos esqueçamos disso, não é um governo que foi feito agora, já estão no poder há bastante tempo. Neste momento, a descoordenação é total em todas as áreas. Custa-me imenso uh, estar a dizer assim porque Parece que estamos outra vez com aquela situação de Portugal, só falámos mal dos, dos políticos, de tudo, quando Portugal tem as condições para avançar. O que acontece é que não, desculpem a expressão, não dão uma para a caixa. Apresentam medidas para as famílias. É assim, eu sei que somos um, um país pobre, mas poderiam ter ido muito além. Tanto é que temos um, um excedente, e é para isso que os excedentes servem, julgo eu. Apresentam um, vou-lhe chamar programa, para as, para as empresas, e eu como empresário em nome individual, não vi uma única, por exemplo, uma única medida para empresários em nome individual. Há, existem algumas para empresas, mas que a maior delas todas é mais uma vez uma linha para endividamento, não é isso que as empresas precisam. As empresas, as empresas precisam de pagar menos impostos. Depois, temos esta atrapalhada toda entre ministros, entre deputados, entre, eh, também não lhe gosto de chamar tiques de absolutismo, mas parece mesmo, porque essa é a percepção que dá. Poderão não ser a realidade, poderão ser coisas do momento. A questão é que aquilo que aconteceu, ontem julgo eu, não é, com aquela deputada de vamos apagar, é assim, isto não... Não pode ser, nós vivemos na, na União Europeia, é, Portugal é um país moderno, apesar de tudo, só temos um problema, os políticos são políticos, não são pessoas da sociedade civil que trabalharam ou que tiveram empresas ou que fizessem outra coisa para além de política e por isso não entendem nada daquilo que estão a fazer. E também estou cansado de ouvir uh, o que aí vem, o que aí vem é muito mau. Mas o que é que vem aí? Uh, nós já sabemos... E aí está a declaração
1: ter... do Presidente da República.
7: Sim, uh, também. Porque uh, se até aqui uh, tinha muito apreço pelo nosso Presidente da República, neste momento parece-me que também não... Ou, ou eles sabem algumas coisas que nós não sabemos, parece-me que também não está a atuar da forma que deveria, porque o, o desnorte deste governo é demasiado e nós precisamos, nós famílias, porque eu primeiro tenho uma família e depois é que sou empresário, nós precisamos saber com o que contamos. Mas eu não preciso que me digam, o que vem aí é o Adamastor, é o monstro que nos, vai, que, que nos vai desgraçar a todos. Nós precisamos saber, olha, uh, o próximo ano vai ser difícil por isto, isto e isto, e o Governo, as medidas são estas para atenuar, porque nós sabemos que o nosso país não tem condições para dar, vou, vou, vou exagerar obviamente, mil, um cheque de 10 mil euros a cada um. Não dá, mas podemos mitigar as coisas. Há países mais desenvolvidos que os nossos que não estão tão importados como o déficit. Devemos estar. Mas aqui há folgas. Eu estou, eu estou a dizer, eu, mas certamente muita gente está cansada de as medidas serem sempre as mesmas quando há uma crise. Por isso, não se admirem que uh, a avaliação do governo é negativa. Uh, Começa-se a falar cada vez mais, lá está, na legalização, a normalização da extrema-direita, mas nunca se esqueçam também de uma coisa. A extrema-direita é muito má, é, é verdade, mas a extrema-esquerda também é. E tivemos no poder a extrema-esquerda. E isto, uh, e termino, uh, não augura nada de bom para este país, infelizmente. Eu, como empresário, felizmente tenho conseguido falar com pessoas de outros países que também não estão bem, é verdade, estamos a passar por uma crise mundial, europeia, de tudo, mas há, há coisas que se fazem que podem ajudar a nós conseguirmos uh, ultrapassar isto de uma forma menos difícil, vá lá. É como uma empresa, se quem está em cima não souber gerir... Uh, não vai correr bem. E, infelizmente, penso mais até nos meus filhos do que em mim próprio, isto não vai correr bem. Espero que o Presidente da República, neste momento, olhe para aquilo que está a acontecer. O apel... uh, mais uma ah, Desculpa. Só, só uma, diga, diga. Uma, última, uma última frase. Detesto aquela palavra, de aquela expressão de Governo de Salvação Nacional. Não é isso que está em causa. Mas, se calhar, deveríamos olhar agora com outras pessoas para nos juntarmos todos, políticos, sociedade civil, toda a gente, se juntar e perceber o que é que queremos para este país. Muito
1: Obrigado, António Dias. Passa a palavra ao José Martino, é consultor e escuta-nos em Gondomar. Conselhos daria a este governo para melhor, corrigir o, rim, o rumo ou para melhorar o rumo que está a seguir?
8: Bom, bom dia, Manuel Acácio. Bom dia ao Fórum. O, o primeiro conselho que eu, que eu daria ao governo era ter liderança. Isto é, cada um de nós, como, como português, não sabe o que é que vai ser o país a três meses, a seis meses, a um ano, a cinco e a dez anos. E este é o mal que enferma uh, este regime político que vem desde, desde o 25 de abril de 1974. É a falta de liderança. É sabermos o que é que nós queremos. E, portanto, o que acontece é que a realidade é a mesma, a realidade económica e social é mais ou menos a mesma, que muda em função de haver ou não haver crise internacional. E, portanto, o que estamos a viver neste Neste momento é uma crise internacional, portanto, a nossa realidade económica e social é mais ou menos a mesma, mas a visão sobre ela, o incremento de custos ao nível da inflação, o empobrecimento geral, traz aqui uma, 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 uma crise para uma mesma realidade, que é, em Portugal, nós não criamos riqueza para suportar o Estado social a que temos direito. E, portanto, e temos direito por uma questão de fluxos financeiros, portanto, do ponto de vista económico, isto é como, isto é como numa, numa, numa empresa os resultados, os resultados da empresa, neste caso de Portugal, estão mais ou menos à volta do, do zero não se sente do ponto de vista do funcionamento da empresa porque há fluxos financeiros elevados a entrar da União Europeia todos os dias, mas o que, o que é certo é que a empresa está cada vez mais, cada vez mais pobre e portanto é esta, é esta a realidade portanto a nota ao governo é negativa e é negativa, sobretudo, na área que me interessa, que é a agricultura, não é, senhora? A ministra já devia ter sido demitida pela, pela propotência com que, com que tratou uma organização de, de agricultores do ponto de vista político, não é, Portanto, Está a referir-se que... à
1: CAP, eh, estou, quando estou a referir... questionaram a ministra sobre os, a falta de apoio à agricultura, a ministra Sim. se perguntou porquê é que não vão perguntar à CAP porquê é que não a Sim, estou, ou a que estou, aconselhou ou desaconselhou o voto no PS.
8: Estou, estou a referir-me a isso mesmo porque no contexto eleitoral cada um toma a posição a posição que entende face aos interesses do, do país e aos seus próprios e, portanto, e depois a partir do momento da governação uma atitude dessas é completamente inaceitável e a, e a única atitude aceitável num país desenvolvido seria a demissão da senhora Ministra por ela própria ou pelo Sr. Primeiro-Ministro. para mim não faz, não faz qualquer sentido. Do ponto de vista da governação na... Na agricultura é, é um desastre, portanto, é, é, é praticamente a tramitação dos fundos europeus no princípio de dar, dar dinheiro a todos e, portanto, este princípio não pode existir, não é? é? É como a questão do apoio dos 125 euros. Claro que ele faz falta a toda a gente, mas faz mais falta a quem não tem, a quem não tem dinheiro para pagar a comida e, portanto, esse é que deviam é ter prioridade. Faz-me lembrar aquela história do governo que se atrasou a pagar os cabazes e que depois vem dizer... Ah, não há problema, nós vamos, nós vamos dar no mês seguinte, como se a fome pudesse ser o um mês de atraso. Portanto, é esta insensibilidade que faz com que, com que o governo não tenha, não tenha capacidade para nos liderar.
1: Obrigado, todos, José Martins. É... Diga, diga.
8: As notas queria deixar. É preciso dar oportunidade a pessoas que pensem diferente, que entrem por fora do mundo dos partidos. E, portanto, o país precisa de um choque primeiro de matriz, precisa de rever a legislação no sentido, no sentido, por exemplo, na descentralização se quer funcionar com base nas comunidades intermunicipais e, e, e com base nas regiões plano mas tem que acabar por distritos tem que fazer aqui tem, o, a grande, o grande problema é que é preciso o, o ministério do referencial da matriz. Depois há outro ponto que é importante o país só progrede se cumprir horas se cumprirmos horas, se cumprirmos compromissos o PIB subia 1% sem, sem, sem fazer mais investimento porque no fim do dia todos nós todos nós produziríamos muito mais.
1: Contributo que nos deixa o consultor José Martino, que nos liga de Gondomar. Bom dia, António Costa. Bem-vindo a este debate que hoje aqui fazemos. Vivemos tempos, aliás, como quase sempre, muito dominados pelo bom ou mau desempenho da economia, pelos desafios que a economia nos coloca. E olhando aqui de um, de um ponto de vista mais económico, o balanço de fases da, destes seis meses de governo passa ou chuma?
6: Olha, chumba, chumba, bom dia, Manuel, chumba, porque, mas, mas é preciso acrescentar mais alguma coisa, porque é justo dizer que o Governo, nós todos, estamos a pagar um contexto, digamos. Chumba, assim, mas o de, teste é difícil. E não é por isso, porque é difícil e, é, e digamos, e as respostas, as perguntas e respostas foram feitas lá fora, não é? Com a guerra do, da Ucrânia. Portanto, tivemos primeiro a pandemia e depois a guerra da Ucrânia. E a guerra da Ucrânia, obviamente, a invasão da Ucrânia, eh, obviamente que não, 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 não faz que dependa eh, da capacidade do governo português, nem da, nem da maior parte dos governos do mundo, de resto. E, portanto, eh, eh, porquê é que eu digo chumba? Porque estamos a pagar, eh, digamos, de alguma maneira, o que não fizemos durante anos. E, e o facto de não ter sido preparado o país, do ponto de vista das reformas económicas, para digamos, momentos menos positivos, justificam esta minha nota. Vamos ver. O país chegou a um equilíbrio orçamental e isso foi muito positivo. As agências de rating, que eu tantas vezes aqui sublinhei como absolutamente necessárias para, 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 para levar em conta, estão a, a a valorizar até nos últimos meses e nos últimos anos a posição do país, que considerando que o país é hoje mais capaz de pagar as suas dívidas, é isso que está em causa na avaliação de uma agência de rating, e isso é um dado, obviamente, muito positivo. Eu creio que o governo, nestes, o primeiro governo, digamos assim, teve um papel muito importante e talvez mais positivo, o mais positivo de todos na área económica, que foi mesmo a, o foco no, no sistema financeiro e, e, dar, e dar condições e tomar decisões difíceis, nomeadamente, por exemplo a capitalização da caixa geral de depósitos ou até a venda, enfim, seria é, é outra forma, mas a venda de novo banco que permitiram que o sistema financeiro português eh, estivesse alinhado, digamos assim, com, com os bancos de outros países na sua capacidade de responder à crise. Isso foi muito importante, mas na verdade os primeiros cinco anos foram sobretudo distribuição. O ECO hoje faz uma análise um, estes primeiros seis meses e, uh, e, uh, e identifica dez casos e, e infelizmente poderia ter sido mais, não é? dez casos que, que marcaram este, esta governação. E o uh, Marcos Mendes, documentador, advogado e documentador do SIC, é citado uh, uh, dizendo um com uma afirmação que parece muito acertada, que é este governo, e, e António Costa em particular, não está habituado a viver em austeridade e com dificuldades. E eu acho que isto explica, de alguma maneira, digamos a, 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 digamos, a dificuldade que este governo tem, para lá do contexto político, de um governo que tem seis meses, mas na verdade tem sete anos, e é um governo velho do ponto de vista político, nós sabemos, mas, e desgastado, mas, mas em cima disso tudo, da dimensão política, há que tu dizia bem, dizia bem a, a dimensão económica. E este governo, e António Costa pela, pela natureza, pela sua própria natureza, não está habituado a viver em austeridade, chame-lhe António Costa o, o que quiser, mas na verdade quando um português chega ao final do ano e perde entre meio e um salário, seja por via nominal, isto é, um corte. Isto é, ganhava 100 e passa a ganhar 95% ou continua a ganhar 100, mas a inflação é de 105 ou 110, o efeito na vida do, desse português e dessa família é exatamente o mesmo. É uma perda efetiva de rendimento real face ao custo de vida do país. A nova realidade, sublinhada e acrescentada com, obviamente, uma tensão, sendo, tendo maioria absoluta ao governo, tem, tem oposição, tem oposição à esquerda, que não tinha no período da de, desvingonça. De, de Tem a oposição à direita, quer com o novo PSD, com outra capacidade de resposta, quer com a Iniciativa Liberal e com o Chega, com as, suas, com as suas estratégias, cada uma delas, mas a criarem problemas políticos, e depois é o próprio governo e os próprios ministros a criarem problemas a si próprios. Eu recordo que, e isso é interessante a da a da política, verdadeiramente o primeiro caso deste governo de seis meses sucedeu ainda antes de tomar posse. Como te recordarás, uh, saíram notícias no dia... Por, por, nisto, e a Judite Sousa recordou-nos isso,
1: recordou isso há pouco no filme ah, destes seis, deste seis meses.
6: Uh, exatamente. E, portanto, é, foi quase um pronúncio de um primeiro caso que, que, foi apenas, que poderia ter sido apenas um, mas, uh, mas, mas que se, de casos que se multiplicaram durante, durante estes meses, uns mais graves que, que outros, todos a, 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 digamos, a conduzirem para uma, eh, diria, para duas ou três conclusões. Uh, uma perda de autoridade política do, 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 do Primeiro-Ministro sem notório do primeiro e segundo mandato, uma, eh, sobretudo, uma incapacidade de iniciativa política deste governo, que anda atrás, literalmente atrás do de, de prejuízo. É certo, como eu dizia no início, que um, o contexto da da guerra e a inflação, e ainda hoje tivemos números de inflação que indicam que a pressão vai continuar nos próximos meses, vem aí o inverno e, portanto, os níveis de preços ainda não atingiram na Europa o pico, não subirão muito mais, talvez, mas ainda não atingiram o pico e não vão começar a abrandar nos próximos meses por força do, do termo energético, mas também porque também já se percebe a inflação atingiu, eh, contaminou toda a economia, já não é só apenas nos preços de energia e da alimentação, mesmo um palavrão que é o chamado índice de inflação subjacente, que exclui eh, alimentação e energia, está a subir quase 7% em, eh, até setembro eh, em Portugal e na zona euro até tão um bocadinho acima. Ora, isto mostra que o contexto de iniciativa política que este governo não tem, com ou sem reformas, já não, já não discuto se são boas reformas, se são más, ou se elas existem ou não, mas podia ter iniciativa política e não tem. O caso do Aeroporto é um caso paradigmático disso mesmo. Perderam-se meses aqui entre o caso de Pedro Santos, que, que ocorreu há quase três meses, e agora temos uma metodologia que atira uma decisão para meados de 2024, não será no final de 2023, e depois é um governo, de facto, com essa, com essa dificuldade de marcar, de marcar a iniciativa política e, e, e muito condicionado pela economia. Finalmente, para terminar...
1: E mesmo em passo pacotes, de
6: corrida. passo de corrida, os dois pacotes de economia, quer as famílias, quer as empresas com as suas especificidades e com alguns aspectos positivos que também têm, mostram que, de facto, chegamos a esta situação de crise internacional que nos apanha quase sem condições para responder ao contrário do que acontece em países e, portanto, os próximos quatro anos antecipo serão, desse ponto de vista, económico e, obviamente, a capacidade
5: política do governo muito, muito
1: difíceis. Obrigado, António Costa, por nos ajudar nesta reflexão. para precisar o teu raciocínio já nesta fase final, a análise do diretor do Eco Economia Online. Retomaremos o debate, onde perguntamos aos nossos e aos nossos ouvintes se que avaliação fazem destes primeiros seis meses do governo. Merece uma nota mais positiva, mais negativa. Retomamos o debate a seguir ao noticiário. Vamos retomar o Fórum TSF, direção de Manuel Acácio, produção de Fernanda Oliveira. E voltamos aqui ao Fórum TSF, onde fazemos o balanço dos uh, seis meses uh, do governo de António Costa e queremos saber que na avaliação fazem os nossos ouvintes mais positiva, uh, mais negativa, olhando para estes seis meses, uh, o que é que o governo tem feito de melhor e de pior. Que avaliação faz o Ricardo Fernandes, diretor comercial que nos liga de Lisboa. Bom dia. Bom
0: dia ao
5: Fórum. Um, eu, eu faço uma avaliação negativa, um, desde logo porque as expectativas eram altas em virtude daquilo que foi a atribuição de uma maioria absoluta a este Governo, e, e acima de tudo por aquilo que tem sido a inação que o Governo tem demonstrado eh, ao longo destes seis meses, eh, sendo certo que nós não nos podemos esquecer, que é um Governo que tem eh, um histórico e, portanto, é aqui um seguimento. Dito isto, não, não, não posso embarcar um pouco neste discurso que está agora um pouco em voga, de que estamos então em altura de despedir ministros e, e portanto, e tomar aqui o apelar ao Presidente da República para dissolver o Governo, que, portanto, que é um discurso que se adivinha aí muito próximo. O Governo de um país não é um clube de futebol e nós não podemos, ao fim de seis meses, avaliar medidas de macroeconomia que levam imenso tempo a, a, a ter resultados e assumiu desde logo que vamos trocar o, o ministro como se despede um treinador, não é? Há ainda aqui outros fatores que não nos podemos esquecer, são fundamentais que têm que ver com aquilo que é a realidade internacional, nomeadamente o facto de termos saído uma crise sanitária com o Covid de dois anos, que as pessoas já não se lembram, mas que deixou marcas profundas em algumas áreas da economia. E, naturalmente, o tema da guerra da Ucrânia, que coloca aqui uma pressão gigantesca na economia e que, é, e que tem um papel fundamental, por exemplo, na inflação, como acabei de ouvir aqui no, no TSEF, de quase 10% neste mês em Portugal. E, portanto, eu, eu represento, se calhar, uma boa maioria das pessoas deste país que são, enfim, os, os moderados, digamos assim. Um, não dou uma nota positiva ao governo, pelo contrário. Mas não posso, não alinho nestes discursos que muito em voga agora à, à la rede social, de que nós temos que mudar tudo um dia para o outro e que um país é gerido eh, aos arranques e aos ziguezagues em virtude daquilo que são casos mais ou menos mediáticos do A ou do B. Eh, e, portanto, eh, recomenda-se alguma prudência, há que esperar e perceber o que é que vai acontecer nos próximos tempos, eu diria que meio ano, um ano pelo menos, e portanto aí há alguns a meio da legislatura, que, quanto a mim, deve ser cumprido até ao fim, nós vivemos numa democracia e, portanto, não podemos agora, hoje, personificar alguns, alguns temas que, que quase que vivemos numa ditadura e, 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 e algumas teorias de que quase que as eleições foram arranjadas, um bocado um discurso similar àquilo que se, que se viu nos Estados Unidos ou no Brasil em tempos, e, portanto, manter a seriedade e, e, e exigir ao Governo aquilo que temos que exigir, que são resultados e medidas concretas. Toda a gente sabe que o António Costa é uma pessoa, que é um político que é, não é muito atreito a tomar medidas de fundo ou reformas, nunca o fez, e, portanto, a expectativa que venha a fazer agora não me parece que faça muito sentido, o que não o impede que enfim, anuncie medidas e um plano e que o coloque em, 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 em ação e que nós, do ponto de vista daquilo que é o modelo de sociedade civil, continuemos a exigir resultados. Mas dentro daquilo que é um conceito democrático moderado, que é aquilo que nos tem que nos últimos 40 anos, e digo eu que bem, porque quem olha para o Portugal há quarenta anos para trás, para agora, nós estamos sempre a dizer mal, mas a verdade é que o país evoluiu bastante, e hoje, enfim, podemos acalentar algumas esperanças relativamente ao futuro e uma série de, de acontecimentos e marcos importantes da cultura
1: portuguesa e da, e da economia até, assim, assim o, o comprovo. Obrigado, Ricardo Fernandes. E que avaliação faz o professor Manuel Santos, que nos escuta no Porto? Bom dia.
9: Sim, muito bom dia. Estou-me a ouvir.
1: Em ótimas condições.
9: Muito bom dia. Desde, desde já agradeço a oportunidade. Uh, e agradeço também ao, ao Manuel Acácio a oportunidade de dar a todos os portugueses a possibilidade de, de darmos um bocadinho a nossa opinião. Porque no Estado Democrático é mesmo assim que as coisas funcionam. Antes de mais, eu só vou colocar algumas questões e vou deixar algumas questões no ar que eu gostaria de, de saber se me poderiam responder. Não, claro, o Dr Manuela Cássio, mas as pessoas, as pessoas que, que o podem fazer. E, portanto, eu gostaria de saber quem é que elegeu a nossa Presidente da Comissão Europeia, a Ursula von der Leyen. Gostava de saber quem é que votou nela. Portanto, eu não votei. E, portanto, e ela é uma, se ela é uma pessoa que toma decisões uh, por mim, uh, gostaria de saber quem, quem é que a elegeu. Depois também gostaria de colocar esta questão e de saber que de saber é efectual, o nosso orçamento primeiro tem que passar na, na União Europeia e, posteriormente, é que é aprovado é cá em Portugal. Portanto, eu não sei se realmente os nossos políticos têm alguma soberania sobre estas, estas, estas decisões. E, portanto, eu gostaria de saber também, de perceber para onde é que vai o, di o dinheiro do, dos nossos impostos, todos nós eh, pagamos impostos, e, portanto, só existe esse dinheiro para se poder eh, modificar alguma coisa, eh, neste caso, na vida dos portugueses, e, portanto, eu gostaria de saber para onde é que esse dinheiro eh, foi também. Uh, também depois gostaria de, de, de perceber uh, se, se os, nossos, os nossos governantes, que são nossos funcionários, fomos nós que votamos neles, se eles se preocupam mais com a sua vida privada e melhorar a sua vida privada ou a vida de todos aqueles que lhe pagam o ordenado. Hum, e, portanto, e esse, depois destas questões, uh, acho que todos já percebemos que, infelizmente, não nestes últimos seis anos, mas desde os últimos, provavelmente, nos últimos 40 anos, todos nós fomos enganados, porque, de facto, se nós somos os contribuintes que descontamos para que esse dinheiro que nós damos ao Estado melhore as nossas, a nossa qualidade de vida, temos visto que nos últimos 40 anos isso não acontece. E, provavelmente, isso não acontece porque o povo português, mais uma vez, continua adormecido, mais uma vez, é um povo com pouca formação e, portanto, é um povo facilmente manipulado. E eu gostaria muito que me consiga em responder a estas questões, porque acho que são questões muito importantes, porque, como disse um ouvinte atrás, o que, é que, o que é que virá aí? E ninguém nos diz o que é que virá. E porquê é que não nos dizem o que é que virá? Porque, provavelmente é algo muito, muito grave. E, portanto, enquanto conseguirem esconder isso do povo português, enquanto o povo português continuar a ver muita televisão que serve só para programar e não para nos ensinar de alguma coisa, eu acho que nós não vamos continuar a evoluir. Portanto, eu agradeço-lhe imenso, de facto, este serviço público que fez, porque todos os portugueses começarem a pensar um bocadinho que, que votaram em, em políticos que são nossos funcionários, eles são nossos trabalhadores, eles devem servir o povo português e não servir interesses estrangeiros, que é o que nós temos vindo a acontecer. E depois esses serviços essas grandes empresas em estrangeiras vêm para Portugal e colocam as suas regras. E, portanto, ou nós queremos ou nós não queremos. E se, não, e se nós não quisermos, somos colocados de parte. Que é o que irá acontecer no futuro. É o tal controle, não é? E, portanto, eu acho que nós devemos estar todos muito atentos a isto, mesmo aqueles que defendem a narrativa, porque um dia mais tarde vão ser descartáveis. Porque esta elite parasitária que ninguém a elegeu, continuam a mandar no nosso, no nosso mundo, como agora nós vemos isto na, regra, na, na guerra na Ucrânia, não é? Vamos sempre dar Dinheiro, dinheiro e dinheiro já acarinhamos. E bem, temos que ser solidários mas com todos. Já estamos aqui hoje... a
1: desviar muito do, aqui do, da questão que hoje debatemos. Fica clara a sua opinião, professor Manuel Santos, agradeço o seu eh, contributo. Mas agora a análise política do diretor de diz da TSF, Pedro Cruz. Ainda há pouco, Pedro, aqui um, um, um ouvinte anterior a este, falava aqui que um clube que o governo não pode ser visto como um clube de futebol, mas agarremos nesta imagem para olhar o desempenho eh, do, 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 do governo. Como sempre, o treinador António Costa está a saber motivar as tropas?
10: Bom dia, Manela Cássio. Bom dia ao Fórum. O treinador António Costa não tem 11 anda sempre a mexer no 11 e, portanto, tem alguma dificuldade em consolidar um 11 que lhe permita uh, ir a jogo com consistência. Depois não tem banco, ou seja, não tem soluções uh, que lhe permitam uh, superar uh, quando falha alguém uh, no 11 e, até agora, pelo menos nos primeiros seis meses, este governo tem perdido por falta de compreensão sequer, ou seja, nem sequer tem ido a jogo. O governo ainda não começou a governar, se tu reparares... Este governo tem três fases, ou este primeiro-ministro tem três governos e tem três fases. A primeira fase é a fase da pandemia, a fase da geringonça, peço desculpa, que, em que o programa do governo é desfazer o que tinha feito o governo anterior, devolver rendimentos aos cidadãos, devolver cortes que tinham sido feitos, repor eh, condições de vida e de trabalho, eh, prestações sociais, portanto... Desfazer tudo o que tinha sido feito E foi, foi, e fez isso Fez bem, com a ajuda da esquerda Mas não tinha propriamente um programa O, o programa era contrariar O programa anterior Essa é a primeira fase do governo Que é o, o, a fase eh, do ilusionismo Quando aparece António Costa com a vaca voadora E diz afinal as vacas voam E portanto nós temos que acreditar Que isto vai ser tudo maravilhoso A segunda fase deste governo corresponde A um governo já sem geringonça E que eh, bate com a pandemia. E portanto são dois anos em que o governo também não governa, gera. E gera bem, na minha opinião, gera bem, na minha opinião, uh, ou tenta fazer o melhor possível durante dois anos terríveis em que para os quais nenhum de nós estava preparado, nenhum Estado estava preparado, nenhum povo estava preparado uh, e portanto o governo limitou-se a, durante aqueles dois anos, sobretudo o primeiro que foi bastante mais duro, a tentar gerir o dia a dia uh, e uh, ir pouco a pouco, tentando uh, livrar-se o melhor possível da pandemia e a pandemia centrou todas as nossas atenções e, portanto, foi um governo de gestão uh, da, da, do caos público provocado uh, pela pandemia. E depois temos este terceiro governo de António Costa que tem seis meses, faz hoje, que é um governo que, como eu te dizia, ainda não começou a governar. E não começou por culpa própria. E, repara, este governo, por uma questão de birra, não sei, teimosia, vingança dos partidos de esquerda, apresenta exatamente o mesmo orçamento que foi chumbado. Mas, atenção, apresenta o mesmo orçamento quando a guerra já tinha começado. E, portanto, vai apresentar um orçamento que tinha sido feito no ano anterior, portanto, feito em finais de 2021, apresenta depois de ser eleito, com uma maioria absoluta, ou seja, os portugueses confiaram a António Costa o poder de governar sozinho para não ficar refém de coisa nenhuma, pediram-lhe estabilidade para que o governo não caísse, e o que é que ele faz? Pega no orçamento que já que tinha sido chumbado e diz não, não, este é que é o orçamento, é este que vai a votos, é exatamente o mesmo, nós não mudamos nada. Com uma diferença, tinha começado a guerra. E nós sabemos todos, quando começam as guerras, é naquele dia, naquela hora, mas nunca sabemos quando acabam. E esta pode demorar, já vai em sete meses, pode demorar um ano, um ano e meio, dois, dez. Não há fim à vista, não há previsão daquilo que pode acontecer. E, portanto, António Costa limita-se a apresentar o mesmo orçamento e a dizer, ah, bom, mas nós depois lá para a frente vamos ver quando isto vamos ver como é que isto corre e tal e vamos corrigindo e portanto este é o, o se quiseres o pecado capital deste governo é apresentar um orçamento que quando é apresentado já não corresponde à realidade e portanto o governo tem se limitado a gerir mais uma vez portanto tem desculpa porque primeiros quatro anos desfez nos segundos dois anos geriu e agora nestes, nestes primeiros seis meses continua a fazer uma gestão isto, atenção, isto, eu não estou a dizer que este é um governo de gestão O que eu estou a dizer é exatamente o contrário É um governo com uma maioria absoluta reforçada No qual os portugueses depositaram esperança e confiança A quem conferiram estabilidade E que nos primeiros seis meses e até agora não tem sido sequer capaz de ir ao jogo.
1: Estava a ouvir-te e estava a pensar se António Costa terá lido mal o voto dos portugueses. Temos ouvido por diversas vezes o primeiro-ministro e não só dizer que a maioria absoluta mostra que os portugueses criam o caminho que estava a ser seguido pelo PS. Será isso que os portugueses lhe disseram ou agora sozinho governo
10: O jogo que foi agora, agora já não tens desculpa. Ou seja, nos primeiros quatro anos tinhas desculpa porque havia a geringonça e estavas a se à esquerda. Nos, nos outros anos a seguir tinhas desculpa porque houve instabilidade e deitaram-te o governo abaixo uh, por causa de um orçamento que foi chumbado. E, portanto, agora não tens desculpa. governa Nós queremos que governes. Nós queremos que, que, que que reformes. Nós estamos a dar-te essa carta de alforria, a otorgar-te essa maioria absoluta, o que nós portugueses só fizemos quatro vezes em democracia, quatro vezes em 40 anos, ou quase 50. Ou seja, não é uma maioria absoluta, não é propriamente algo que a população outorgue a um, a um qualquer político de ânimo leve. E António Costa é depositário dessa maioria absoluta. O que eu julgo é que ele ainda não, não percebeu Uh, para que é que serve a maioria absoluta e o que é que pode fazer com ela e portanto continua a gerir foi o que ele tentou fazer o que ele andou a fazer durante uh, os últimos anos foi uh, uh, gerir do ponto de vista político se quiseres e outro dia um ouvinte aqui no fórum, julgo que não sei se já esta semana ou, ou a semana passada, fazia aquela, aquela imagine isto, imagine um ministro a fazer isto, imagine um ministro a fazer aquilo, imagine um secretário-estado a dizer isto. E claro que isso não aconteceria no nosso país. Claro que isso não acontecer. E era em um
1: retrato do que tem sido a governação nestes últimos tempos.
10: Que quem está a acompanhar o fórum... Já ouviu aqui o filme feito pelas Dipnese e Souza dos, dos, de alguns dos casos e do, dos problemas deste governo? Portanto, por muito menos do que isto, estava aqui um ouvinte anterior a dizer agora vão pedir a dissolução do Parlamento, isto não pode ser, nem sei o quê. Certo, ninguém está a pedir nada. Mas por muito menos do que isto, um Presidente da República Socialista dissolveu uma maioria parlamentar por muito menos. Quem, quem hoje se deve estar, entre aspas, a rir é Pedro Santana Lopes, porque chamaram-lhe o governo da atrapalhada, o governo das confusões, dos ministros que se demitiam, dos estados estado que falavam ao contrário do ministro. Nem vou falar, porque não vale a pena, mas só lembrar que só casos com ministros já aconteceu. Uma demissão, a de Marta Temido, uma demissão em cinco meses, uma demissão, o caso de Pedro Nuno Santos, que é absolutamente desautorizado uh, e que fica fragilizado politicamente, na minha opinião, uh, para todo o resto do governo, e uh, os casos da ministra da Agricultura que diz, ai ah, sim, porquê é que não apelaram ao voto no PS, Portanto, isto se não fosse grave seria bom para, para, para um, um gag cómico. E agora a ministra da, dos fundos da coesão, que tem esta questão dos fundos, que obviamente do ponto de vista da legalidade parece estar bem defendido, do ponto de vista da moralidade e da ética republicana que só se apregoa, eu tenho algumas dúvidas. Mas pronto, são demasiados casos. Ah, e estava a esquecer-me de dois ministros das Finanças e da Economia que publicamente vêm trocar... trocar se quiser juntar ministros. aí os restados de Estado do ministro, que desautorizou o ministro. Portanto, temos todo um, um... Repito, por muito menos, por muito menos, Jorge Sampaio dissolveu o Parlamento ao fim de cinco meses ou seis, e, e derrubou um governo que tinha uma maioria parlamentar, por muito menos. É isto que eu acho que deve acontecer? Não. A única coisa, o, se quiseres, me é permitido, o desafio que eu faço é
1: comecem a governar. A análise política do Pedro Cruz, diretor executivo da TSF, e que avaliação faz o Rui Pereira, é supervisor, liga-nos de Braga. Bom dia.
11: Bom dia, Manuel Castro, cumprimentá-lo aqui e a todo o auditório. O seu comentador que anteriormente deu tocou em alguns pontos eh, concretos. O primeiro eh, é de relembrar que, por muito menos, o Dr. Jorge Sampaio eh, deu eh, ao, ao Parlamento a dissolução e convocou de imediato eleições. Do, por outro lado, importa caracterizar este governo como o desgoverno, porque em seis meses Aquilo que mais não fez foi desgovernar, fazendo em linguagem de ministerial, sem que o primeiro-ministro, que tem a tutela toda do governo, tivesse a capacidade de dizer aos seus soldados, às tropas que ele escolheu para dirigir o país, que se calassem, que governassem, que dissessem o que é que iam fazer, mas que a voz de comando tinha que ser manifestamente a do Dr. António Costa. Repare, Manela Cássio, que nós temos diariamente uh, e a vossa peça inicial foi uh, bem esclarecedora mas temos tido diariamente caso atrás de caso. E não temos por parte do governo a capacidade de dizer aos portugueses para, para onde nos levam. No caso, quando foi a pandemia nós tivemos uma rápida resolução, ou se tiver, uma rápida união, porque nós sabíamos para onde íamos. E honra seja feita à ministra Marta Temido, mas a doutora Marta Temido conseguiu, através do núcleo que fez, conseguiu levar-nos a pensarmos que a vacinação, a estratégia de vacinação, a estratégia do Ministério da Saúde, era aquela que melhor resolvia os problemas do, do, da pandemia em Portugal. Neste momento, o governo de Portugal não nos diz isto. Diz-nos que nós estamos com uma grave crise, não só fruto do, do, do que vem do exterior, mas também do interior, porque a guerra na Ucrânia não pode servir de desculpa para tudo e para todos. O problema em Portugal tem a ver também com o um problema estrutural português. E em vez de nós explicarmos o que é que vamos fazer, o que é que vamos acudir e que é que vamos acudir, e dizemos, não, isto é muito fácil de resolver, damos 125 euros a cada, a cada pessoa ativa, damos 50 euros por cada criança ou por cada jovem e fazemos aqui uma habilidadezinha com as pensões porque a segurança social não pode ser muito mexida porque a coisa até não está bem e damos aqui metade do aumento que era para ser dado no próximo ano, mas damos agora em outubro o povo fica todo contente porque em novembro ou em dezembro já recebe o subsídio de Natal e portanto nós acalmamos assim a tropa, falta saber uma coisa, e este governo tem, essa, tem esse grande desafio, que é ter a capacidade de nos dizer, de nos mostrar, de nos indicar o rumo que quer para este país. E nestas matérias, que não, que não voltem a haver atrapalhadas trapalhadas, da TAP, que, que, que nacionalizaram e agora vão privatizar, em que não sabemos o rumo do país. Ninguém quer, acho que nenhum português quer, a dissolução do Parlamento e a convocação de eleições. Ninguém quer o pior para o país onde vive, para onde trabalha, onde tem os seus impostos eh, a ser descontados. Mas importa que o governo de Portugal nos governe e, nos e não nos desgoverne, e que seja pedido aos ministros que em vez de falarem muito, ouçam aquilo que o, que o rei Juan Carlos disse ao presidente da Venezuela, porque não te calas, e neste caso, governa.
1: Obrigado, Rui Pereira, análise deste nosso ouvinte dos Liga de Braga, e que avaliação do trabalho de, destes seis meses de governo faz o Luís Gonçalves, que é empresário, que nos escuta na Damaia. Bom dia.
12: Bom dia, Manuela Cássio. bom dia a todo o fórum, obrigado por mais uma vez deixarem participar, já, já muito foi dito, já muito foi e o que é que eu tenho a dizer? que, que, que Hoje em dia, a, a culpa a Manuela Cássio e, e caros ouvintes, começa a ser de todos nós. A culpa começa a ser de nós que pacientemente e com esta calma que não sabemos muito bem nem onde vamos buscar, nem a justificação para a mesma. Permitimos isto. Permitimos que a uma inflação de 9,3% foi hoje publicado para o mês de setembro, haja uma reação de um Primeiro-Ministro, daquele que devia ser o líder de uma nação, a dizer, ou é o que vai dizer, portanto, que, o, que, o, que os salários não podem aumentar, que as reformas não podem aumentar. Quer dizer, o que ele está a dizer no fundo, e era bom que ele dissesse isto de uma forma prática e de uma forma que todos entendessem, é que as pessoas têm que empobrecer as empresas vão ter que empobrecer, não todas, porque para a TAP vai continuar a haver os milhões que forem precisos, os milhões que, que são nossos vão parar aos bolsos daqueles que muitas vezes nem sequer são escrutinados, ou, ou melhor, são escrutinados à mesa do jantar. Não sei se me faço entender. Muitas vezes <risos> há quem receba milhares de euros Uh, e com a pessoa que vai decidir essa atribuição essa é está sentada à mesa do jantar em frente em sua casa, portanto isto é, é surreal, é mal demais para ser verdade, já não há um governo há como vários ouvintes disseram e vários comentadores, há um desgoverno e de facto a culpa é do Senhor Presidente da República que neste momento não faz nada e assiste pacificamente a este desgoverno, ministros contra ministros, ministros a serem desmentidos horas depois de atribuírem e de tomarem decisões. Quer dizer, ministros a atrapelaram-se na televisão em direto quase por decisões que, que um que está completamente coberto de razão, ministro da Economia, está completamente coberto de razão. As empresas precisavam de um choque fiscal e de, um, de uma baixa transversal do IRC. Com certeza, com certeza. Para quê? Para alavancar e dinamizar o tecido económico e o tecido empresarial. Mas não. Ministro das Finanças, como está agarrado ao poder e está agarrado ao, ao costismo, que está um costismo, mais do que um socialismo, há um costismo. Neste momento temos um partido costista, já não temos um partido socialista. E, e isto, pronto, a culpa é nossa, a culpa é do Sr. Presidente da República e eu peço a todos tomem consciência disso e nós façamos ouvir a nossa voz porque nós temos que ser quem mais ordena. Obrigado.
1: A análise do nosso ouvinte Luís Gonçalves nos liga da, da Maia. Vamos agora à análise política da Inês Cardoso, diretora do Jornal de Notícias. Hoje temos aqui dois dados que nos ajudam nesta análise. Temos a sondagem revelada pelo Espeço, que nos mostra que o Governo chumba nestes primeiros seis meses. 49% queridos adquiridos avaliou o Governo com o um mal, muito mau, 42% com bom muito bom. Em seis meses, António Costa passou de ter o Executivo com a melhor avaliação para ter o pior resultado em três anos. E hoje podemos ler no, no Jornal de Notícias, também no DN e no site da TSF, a sondagem da Dax e mais, que avalia aqui uma das, das medidas essenciais do governo nestes tempos de, de crise económica. Ora, os portugueses chumbam o pacote de apoio às famílias, acreditam que no futuro as pensões serão mesmo penalizadas e dois terços preferiam uma redução no IRS aos 125 euros concedidos por, por Costa. Com estes resultados, com um o pano de fundo Inês Cardoso, como é que avalias esta primeira etapa da vida deste governo?
13: Também, dia Manuela Cássio e a todo o fórum, eu penso que tu caes numa questão que acaba por ser essencial neste debate. É que muitas vezes quando falamos das crises e das polémicas em torno do governo há uma certa tendência, uma tentativa de dizer que são polémicas criadas pelos mídia, que só interessam a quem check, vive check. na bolha Sim, sim, exatamente que só interessam a quem vive na bolha mediática mas que o país verdadeiramente uh, não está preocupado com estes temas a verdade é que aqui estás a falar de situações em que é o país que é ouvido e que mostra exatamente aquilo que pensa sobre o que tem sido por um lado a atuação do governo por outras medidas para fazer face ao aumento de preços, à questão muito concreta da inflação o pacote uh, especial que foi anunciado para apoiar uh, as famílias e o que vemos é precisamente que há uma queda acentuada uh, do governo, da imagem, da capacidade ou incapacidade que tem demonstrado. Portanto, aquilo que poderia ser só um problema de coordenação, de descoordenação, de analistas, documentadores, comentadores, acaba por ter aqui uma leitura muito concreta do que se revela ser uma incapacidade para resolver os problemas das pessoas. Já aqui foram uh, bem analisados vários casos, sucessivos problemas neste governo e, aliás, alguns nem passaram por aqui. Se fôssemos ser exaustivos, ainda haveria mais, como a ministra Mariana Vieira da Silva, quando disse que a Serra da Estrela, com a intervenção que iria ser feita, ficava ainda melhor do que estava ou a Secretária de Estado da Proteção Civil com o famoso algoritmo e os dados sobre uh, ter ardido menos do que se esperava. Portanto, tem sido, de facto, em seis meses até se torna quase exaustivo conseguir escrever a história de, de tantas situações uh, ou caricatas ou mais graves e sérias como têm sido alguns dos incidentes. E, e eu gostava de destacar é que além dessa questão da incapacidade em governar, que este governo vem demonstrando. E, portanto, já não basta o papel de António Costa, o famoso mata borrão como foi descrito pelo Presidente da República, que consegue sugar as boas ideias, mas ao mesmo tempo ir limpando os, os disparates e que anda sempre como, uh, como bombeiro a apagar os fogos criados pela sua própria equipa, já não basta isso para disfarçar uma incapacidade em trazer ideias, novidades, e sobretudo um rumo para o país. Nós vivemos, é verdade, alguns problemas que nos foram criados externamente, mas depois estamos num contexto que politicamente dava as condições para se fazerem reformas de fundo, para mostrar ideias para o país, num contexto em que com os fundos comunitários, com o PRR, haveria a tal oportunidade única, tantas vezes anunciada, para se conseguirem fazer mudanças estruturais e para colocar o país num rumo de verdadeira competitividade com os seus parceiros europeus e aquilo a que vamos assistindo de facto é que não há uma, uma demonstração de capacidade em revelar ao país que rumo é que queremos seguir. E eu diria que politicamente não é apenas uma questão de polémicas algumas delas noutros tempos em que a ética era levada mais a sério dariam imediatas demissões mas depois temos também uma demonstração de que este PS está cheio de si e de que este governo de maioria absoluta está a fazer exatamente aquilo que António Costa prometeu que não iria fazer, que é uh, achar que pode governar sozinho e a é mostrar uma, uma, uma evidente arrogância de poder. Quando ouvimos a ministra da Agricultura uh, falar da CAP, da forma como falou, e considerar que é possível penalizar quem em campanha eleitoral não esteve com o PS, ou quando ouvimos uma deputada em pleno Parlamento a dizer que se apaguem das atas aquilo que é um questionamento natural em democracia a uma ministra que pisou de forma evidente linhas éticas, mesmo que possa argumentar que não pisou linhas legais, aquilo que tudo isto demonstra é uma cultura de algum abuso de poder que de facto em nada contribui para que acreditemos este governo está capaz de amendar a mão e está capaz de se, de se colocar no caminho que é necessário para o país, que é o da governação. Portanto, o António Costa faz uma avaliação muito séria da equipa que tem e que desde o início, de facto, frustou algumas expectativas em relação à capacidade que haveria para trazer mais novidade e mais sociedade civil para dentro do governo, não foi o caso. Portanto, é um governo que já desde o início não fez isto com grande entusiasmo, mas claramente ou ele faz uma avaliação muito séria da equipa e consegue uh, fazer mudanças que uh, refresquem e coloquem este governo num caminho de maior uh, capacidade de governação, ou vamos efetivamente ter um problema sério pela frente.
1: Obrigado, Inês Cardoso, à análise da diretora do Jornal de Notícias. Neste Fórum TSF, onde olhamos aqui estes primeiros seis meses do governo de António Costa, seis meses deste governo de maioria absoluta. Que avaliação faz o nosso ouvinte Nuno Miguel, que é gestor, e nos escuta em Almada. Bom dia. Nuno Miguel, parece haver aqui um problema no contacto com este ouvinte. Espreito aqui o debate online, o José Cunha escreve, este governo não passa de trapalhadas, sempre com casos... Todas as semanas ou dias, o governo maior desde que há história, sente se uma descoordenação quase total, uma orquestra em que cada músico toca para cada lado. Seis anos de confusão, substituições de membros, que deviam ser substituídos, outros que deveriam ser substituídos mantêm-se nos seus lugares de pedrical. Muitos cabritas incompetentes e o resto é conversa da treta, escreve este nosso ouvinte. Bom dia, professor Zé Lino bem-vindo também a este debate, pegando aqui na ideia deste ouvinte como é que o senhor olha para este, para este para este governo é uma orquestra em que cada um está a tocar para cada lado e o, e o mestre ou é não força para corrigir aqui o, o ritmo
14: eu respondia com uma linguagem de há 25 séculos governar vem do latim, mas por sua vez vem do grego significa o homem nau, o timoneiro Timoneiro é um tipo que comanda o navio, que tem um mapa, que tem um objetivo e que navega, que gera os ventos e as tempestades. Ora bem, o governo de António Costa, os primeiros seis anos, não a geringonça um pouco interessa, o que houve aqui foi uma aposta numa política europeia, e de colocação de Portugal, na política europeia que triunfou. E aqui foi contra a ideia de política europeia de patos Coelho, que era aquela coisa de ir além da troika. Costa apostou bem numa política europeia e soube navegar, porque tinha rumo. Ora bem, nos últimos seis meses, em cima dos dois de pandemia, o mapa de navegar rebentou. E rebentou com uma coisa não prevista, Guerra, guerra no interior da Europa, guerra sem fim à vista, estamos à beira de um precipício, porque a Europa pode acabar. E, e, e além disso, vindo da, da guerra da Ucrânia ou de outras causas, caímos na inflação. Portanto, eu, eu, eu vou ser o bondoso para António Costa, fosse qual fosse, o governo tivesse, que tivesse cor que tivesse, o problema é que ninguém pode governar sem mapa. E o problema é que neste momento não temos mapa e não convém ir à bruxa.
1: Deixe-me brincar com essa palavra. Não temos mapa e António Costa? Percebeu que não temos mapa ou continua com o mesmo mapa em cima da mesa, apesar da maré ter mudado? Não,
14: o António Costa sabe muito bem que governar é apostar numa política europeia porque nós eh, não temos forças eh, por nós mesmos. Nós fazemos parte de um de uma cooperativa de soberanias. E, por grande parte dos fatores de poder não é Lisboa que manda, nem é o ministro A, nem é o ministro B. Portanto, o problema é que ele não tem mesmo mapa. Pode acreditar no modelo, e ele tem o dito em que é que acredita, tem uma posição sobre a guerra da Ucrânia, tem uma posição sobre política europeia. O problema é que não há sinais de superação deste Estado de coisas. E, portanto, o que é que acontece? Acontece que se agravam os problemas típicos das maiorias absolutas, como aconteceu com o cavaquismo, como aconteceu com o socratismo com a maioria absoluta. É a política de casos. E, portanto, rebentam bombas, bombinhas, todos os dias. Mas o essencial não é esse. O essencial é para o país podermos continuar a navegar. Do Aliás, ponto... hoje hoje saiu... O artigo do chefe da oposição, que, ele, que ainda é o professor Cavaco, e, e o artigo é um artigo puramente doméstico, mas sem uma palavra sobre o fator essencial, que é a própria inflação, a própria política europeia, que, que, que está dependente das decisões que todos têm vindo a tomar em torno de uma incógnita que é o desfecho da guerra da Ucrânia. Portanto, nesse sentido, uh, repare que o Costa uh, ganhou duas vezes as eleições. Uh, o povo sufragou o modelo de, uh, de geringonça, não nos esqueçamos disso, e depois a seguir uh, ele ganhou as eleições quase uh, uh, entoando um hino celestial do PRR. Não é? uh, e, portanto, uh, é. ele, neste momento, está, como todos nós, julgo eu que não há nenhum português que pense nestas coisas, que não esteja assim, aflito, porque não sabemos que políticas podemos ter, porque o fator que está sujacente a tudo isto é uma incógnita. É um problema de fé neste momento. É Temos fé na Europa, é termos fé que a democracia vence o autoritarismo na guerra da Ucrânia, e, e, e gastarmos uns engenheiritos e fazermos uns sacrifícios para que isso resolva, porque De outra maneira vai ser trágico. Não?
1: E perante as uh, tempestades que vivemos e esse pré de que o que vem aí ainda é pior. O Homem do Leme pode na sua equipa contar com uh, os marinheiros ma e marinheiras mais indicados para içar as velas ou recolher as velas para ir reparando os danos causados pela tempestade ou o que tem são pessoas assustadas que... Não, eu
14: não acredito que eles sejam assustados. Acredito que o homem do lema é um selecionador nacional e de vez em quando perde jogos, não é? Por más escolhas em determinados momentos. Mas isso é superável, isso é superável. O problema aqui é criarmos condições para sabermos para onde vamos. E, e neste momento é melhor sermos humildes porque ninguém tem aqui o dom de fazer estas previsões. É um momento de fé, não é? Não te esqueçamos que, na, na, na experiência da Primeira República, a solução que, que, que tivemos foi entrar na guerra, não é? Foi entrar na guerra ao lado dos aliados. Não era bem vontade interna dos portugueses, mas foi uma aposta de política externa. Não é? E. E neste momento não, ainda não nos pedem para entrar na guerra, mas já entramos no, no plano da economia, da sociedade e da psicologia e do conceito de democracia, mas...
1: Eh, e num certo momentos, sentido estamos literalmente metidos numa guerra?
14: Estamos completamente metidos numa guerra de civilização. É o nosso modelo de vida que está em causa. E, portanto, estes jogos artigos do professor Cavaco Silva, discursos da oposição, são rituais, mas o pior que podia acontecer era o custo de dizer assim, estamos numa crise de tal maneira, o senhor Presidente da República, que eu proponho um governo de unidade nacional. Estou convencido que não, não resolvia o essencial da questão.
1: O muito obrigado por nos ajudar aqui a tentar uh, olhar aqui o rumo que seguimos nestes, nestes mares encapelados. Agradeço a análise do uh, professor Zé Edlino Maltês neste fórum TSF e que leitura deste rumo que, que estamos agora a percorrer faz o Nuno Miguel, que é gestor e nos escuta em Almada. Bom dia de novo.
4: Bom dia, obrigado por ter ligado novamente, Manela Cássio. Uh, bom dia também aos ouvintes. Na sec... Eu tenho estado a ouvir algumas das intervenções, não todas, mas. Um, nomeadamente aquilo que disse o uh, uh, Dr Inês Cardoso eu reitero e, um, e concordo inteiramente nomeadamente em relação à arrogância das pessoas do governo em geral, destes ministros que já se falou dos, dos casos que o Pedro Cruz falou e o, e o Baldaia falou, não vou, não vou repetir uh, e esta arrogância um, culminou ontem com o seu Primeiro-Ministro, em pleno debate, dizer à oposição que, enfim, a oposição dentro daquilo que é legítimo e educadamente uh, pôs alguns dos últimos casos que vimos nas últimas semanas, não, também não vou repetir, uh, e o seu Primeiro-Ministro, aquilo que lhes disse é para vocês falem para aí, ladrem para aí, que eu continuo a fazer o que eu quero, porque eu tenho medida absoluta, e ainda por cima tenho o apoio do seu Presidente da República que já apareceu aqui na abertura do, do programa muito bem, a lembrar que o Sr. Presidente da República logo ao princípio disse ao António, ficas até ao fim e não me arranches problemas para o, para o mandato da Presidência. Agora, se, primeiro só um comentário. Esta arrogância do Sr. Dr. António Costa e dos ministros que o rodeiam, que são todos socialistas e todos da família dele, família política, uh, deve-se uma coisa uh, Poder a mais, uma ideia absoluta, poder a mais, que gera uh, falta de dignidade e falta de vergonha e arrogância. Estão a governar mal, por aquilo que já foi explicado no programa, e aquilo que eu antevejo, soluções. Soluções seria, o Sr. Primeiro-Ministro, se tivesse vontade, mas ele arrasta sempre e, e defende os ministros até ao fim, não percebo porquê, defende incompetência, uh, defende falta de seriedade de algumas pessoas, arrogância, mas o que ele tinha a fazer, efetivamente, era uma revisão ministerial. Houve um dos comentadores que já disse que, que o governo já está velho. Não sei se foi o Paulo Aldeia ou se foi o Pedro Cruz. E, muito bem, o governo só tem seis meses, mas já está velho. E, portanto, o que ele teria a fazer era, efetivamente, renovar alguns dos políticos, ou dos ministros, peço desculpa, substituí-los para, efetivamente, ter uma maior eficácia que possa responder aos problemas portugueses, economia, fome... A subida dos preços, etc. Caso contrário, aquilo que eu prevejo, por exemplo, em relação à alimentação, o cavalo que eu fui ontem comprar com a minha mulher, num supermercado destes das redes mais conhecidas, onde vou sempre, ao pé de casa, normalmente gastávamos neste cabaz à volta de 180, 200 euros ao máximo, ontem pagámos 260
1: e obrigado, Dono Miguel. Mesmo a terminar este debate, já mesmo aqui a roubar tempo, vamos ao encontro do Vítor Carlos, motorista, que nos escuta em Azeitão. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Vítor Carlos. Estamos a ouvi-lo. Qual é a sua opinião?
15: Pronto, a minha opinião é para dizer que... Este governo tem seis meses, não é? É o que fala aí, mas na realidade este governo tem décadas. Nós estamos a falar do António Costa, de há sete anos, estamos a falar do célebre programa de governo que ele apresentou na televisão, que era o mesmo, portanto, que ele tinha para agora. Estamos a falar do número 2 do Sócrates, estamos a falar dos ministros e secretários de Estados do Sócrates e do Guterres e, e do António Costa. São sempre os mesmos, as mesmas famílias, é sempre tudo o mesmo. Portanto, aqui nada há de novo. A única coisa que eu queria chamar a atenção é a manipulação que nós chamamos alto. É, portanto, isto agora apareceu esta... esta um, portanto, uh, da uh, CIC Express. Uh, uh, vamos lá ver, a é dizer que o António Costa uh, está a chumbar... Um, portanto, que os portugueses estão a chumbar agora a governação de António Costa, é claro, eles vão fazer tudo para sair de lá agora, portanto, porque isto é como os incêndios, quando começa a arder, só podem apagar certos fogos, portanto, as reformas não estão feitas e depois nós até podemos dizer, epá, não ardeu tudo, porque, porque só ardeu 80% porque o governo fez isto e fez aquilo, portanto, é a mesma coisa com os incêndios, as reformas não são feitas, isto é... é a culpa é da, é da guerra, a culpa é do, é do Covid. Repare, a gente somos o país mais vacinados do mundo, onde morreu mais gente, um, não Covid e Covid. O SNS já estava arrebentado com as políticas de esquerda. E claro que depois veio uma gripe mais forte e arrebentou com, com isto tudo. Agora, a culpa é do Covid, é dos confinamentos, uh, sem, sem qualquer. Sem qualquer. Uh, Agora está a faltar as palavras, mas quer dizer, a, a culpa não é do governo, não é do António Costa.
1: Obrigado, Vitor Carlos, pela sua análise. Mesmo a terminar, respeito do debate online, e segundo Dino Santos diz, ou melhor, escreve, também podia dizer neste fórum, como muitos já fizeram, que este governo teve seis meses de má governação, mas não seria justo nem a em teorias da conspiração. Será que o governo é bom quando dá ou faz tudo o que a oposição quer, dá tudo o que os portugueses precisam ou faz o correto ajudando com o que é possível? Será que os portugueses, em janeiro, quando votaram para esta maioria, estavam a dormir, sofreram um apagão e esqueceram que tinham uma super oposição que fazem e conseguem dar tudo, mesmo que não possam fazer? E conclui -se o segundo Santos, agora falam muito em excedente orçamental que deveria ser distribuído, mas ninguém diz, nem quer saber, como serão pagas as dívidas. Quanto aos casos e casinhos, conclui o nosso ouvinte, que vão aparecendo, é normal, numa família também há rosas e espinhos.